0: Herzlich willkommen zum Kochschinken-Podcast, zu unserer Wochen- oder unter der Woche-Folge, wie ich sie so gerne nenne. Und heute reviewen wir für euch We Love Wrestling 9, was äh, am 23.04.2021 erschienen ist auf WXW Now. Und bei mir ist, wie immer bei den Reviews, die wundervolle Nina. Hallo Nina. Hallihallo Thorsten. Hey Nina. Ähm, vorweg einmal, wie geht es dir so? Das fragen wir ja immer, um dir ein kurzes Update zu geben. So oft sehen wir zwei uns ja auch in diesen Zeiten nicht.
1: Ja, das stimmt. Also mir geht es heute wieder ganz gut. Ich habe vorgestern meine zweite Corona-Impfung gekriegt. Da mal kurz ein kleiner Applaus äh, von den Zuhörern, bitte.
0: Ich der dann, Einzige, der dir im Moment zuhört, bin ich. Aber ähm, ja,
1: äh, ich also dann jetzt gerade. Ich habe dann in der Nacht von äh, Dienstag auf Mittwoch und den ganzen Mittwoch gestern noch Komplett flach gelegen, mir war überhaupt nichts anzufangen, mir, mir ging es so schlecht wie lange nicht mehr, aber heute geht es langsam wieder und äh, ja, jetzt Man weiß ja, wofür
0: man es macht irgendwie. Richtig,
1: ne? jetzt genau. bin ich immun
0: Das ist auch schön, weil dann kann ich dich heute richtig, äh, mit dir richtig schön podcasten. Und, Geil. Äh, ja, da habe ich mich die ganze Zeit drauf gefreut, also ich bin ja. heute Morgen zur Arbeit und denke so, mach heute Nachmittag. Machst du, was du auf der Bock hast? War eben mit einem Hundenstündchen im Wald und äh, ich ja. bin ausgeruht, frisch voller Ideen, habe viel Sauerstoff getankt und äh, möchte euch zusammen mit Nina an unseren Gedanken zu der neuen wheeler Love Wrestling-Ausgabe teilhaben. Ne? Mhm. Okay, so ja, dann gehen wir mal hier äh, in Medias Res, wie der Spanier so schön sagt. Ähm, wir starteten die Ausgabe mit einem Interview und zwar hatte der gute Andy Jackson iTouch äh, Abdul und den guten Rambo bei sich und mhm. äh, es ging um das bevorstehende erste Match gegen Johnny Evers. Wir können erinnern uns ja der Woche zurück, hat Johnny Evers ja eingegriffen zugunsten von The Rotation und ähm, ja, es war für mich so ein bisschen, ich hatte erst gedacht, es sei so ein bisschen dieses Standard-Interview, ja, so, ja. Äh, wo ist Metean, ne? Ihr wisst, wo Metean ist, bla bla bla. Ja. Und ähm, der gute Rambo, finde ich, man hat, man hat da eigentlich was richtig gemacht. Man stellt den beiden jetzt im Gegensatz zu äh, Metehan eher so einen stillen bodyguard aufpasser äh, Oberbabu an die Seite. Und das ist so ein bisschen eine ganz andere Rolle, weil ich hatte an dem Moment den Eindruck, dass nicht mehr touch und Abdul quasi die Handlanger sind, sondern mhm. dass Aitaj und Abdul jetzt quasi, für ihr selbst stehen und sie haben sich, damit sie ihre Sachen ins reine kriegen, ihre Geschäfte jetzt eben den guten Rambo dazugeholt. Ne?
1: Ja. Und das ist so angenehm zu sehen. Man merkt einfach, dass die beiden endlich eine Aufgabe haben, und Ja. auch mal ein bisschen im Vordergrund stehen und nicht halt, wie du schon gesagt hast, die Handlanger von Metehan ja quasi sind.
0: Ja, und auch ein bisschen Stück weit waren sie auch die Deppen, ne?
1: Ja, das auf also jeden Fall. Sie sind auch
0: sehr deppig dargestellt ja. worden. Ne?
1: Sie haben endlich was, wofür sie halt stehen. Und das ist so
0: schön zu genau. sehen. Genau. Ja, und äh, ab, abgesehen von dem üblichen, wir machen es für die Familie, blablabla, bla, bla, ich finde, Wir es brauchen passt. Brot. Wir brauchen Brot. Ähm, ja, vielleicht wäre es auch ganz gut, was aufs Brot zu bekommen. Also so nur trockenes ja. Brot ist ja vielleicht auch nicht so nice, aber ähm, ja, wenn wir da jetzt zum Match kommen, ich finde... Ähm, wir haben uns ja schon mal so äh, drüber unterhalten, Johnny Evers ist jetzt vielleicht nicht der begnadetste Wrestler unter der Sonne und ich bin ja. ehrlich gesagt auch mit diesem Vorurteil in dieses Match reingegangen, ja. war aber an sich trotzdem relativ äh, ja, positiv überrascht, weil das Match in sich besser war, als ich es ursprünglich erwartet hätte. Weißt du, was ich meine? Absolut, ich gebe
1: dir da auch voll recht. Also mir ging es genauso. Es war dieses typische, ah, oh, Johnny Evers, da habe ich mhm. ja gar keine Lust drauf. Aber auch wie es ausging, war äh, überraschender, als ich es jemals gedacht hätte.
0: Äh, dazu möchte ich jetzt einmal kommen, weil du sagst, wie es ausging, warst du überrascht. Ähm, wäre hier nicht eigentlich der Sieg von iTouch besser gewesen? Ja, Für die genau Story, Weil Johnny ja. Evers hat das Match nach sechseinhalb Minuten knapp gewonnen. Mhm. Ich persönlich äh, denke, es riecht hier auf jeden Fall, äh, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass Johnny Evers von Rotation äh, begleitet wurde zum Ring. Hast ja. du gesehen, was auf dem Rotation-T-Shirt stand? Das war so, 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 so kle kleinteilig, da habe ich gedacht, was ist das? Konntest du es erkennen?
1: Nee, ich habe es gar nicht im Kopf gerade, ich weiß nicht. Ja,
0: nicht weiter schlimm. Ähm, das ganz am Rande. Aber ich glaube, man kann an dieser Stelle sagen, dass es hier sehr nach einem Tag-Team-Match liegt. Ja. Ja. Zwischen, äh, gut, wir wissen natürlich nicht, wann äh, der gute Abdul wieder fit ist. Ähm, allerdings kann man da ja auch Rambo als Replacement nehmen. Rambo ist ja ein ganz solider Catcher, den man da auf jeden Fall an die Seite stellen könnte. Ne?
1: Ja, also ich denke, wenn es da nicht drauf hinausläuft, dann weiß ich auch nicht.
0: Aber das ist ja, äh, sagen wir mal, Wrestling, äh, äh, Wrestling einmal eins, ne? Ja. Zwei Be Partien, einer greift ein. Findest du, dass Eitatsch und Abdul an der Stelle jetzt durch die Zunahme von Rambo noch mehr Bedrohung ausstrahlen? Ja. Irgendwie man, schon. Nimmt, man nimmt sie ernster, ne?
1: Ja, Irgendwie, weil Rambo halt auch so ein, ich finde, der hat auch so einen ganz besonderen Charakter. Das ist nicht so ein typischer, äh, ja, der, der Rambo, der Süße, sondern der hat halt schon so einen Gesichtsausdruck, wo du denkst, oh, der könnte gefährlich werden. Und ich Der denk, steht dass, so auf
0: der Stirn, don't fuck with me, ne? Genau, und also ich so, denke, so, ja, das
1: tut auch den Eitasch und den Abdul richtig gut, so jemanden noch an der Seite ja. zu haben.
0: Also ich glaube auch, da ähm, haben, wir, haben wir eine Storyline gelegt oder den Anfang, wo man auf jeden Fall nicht sagen kann, die ist mir jetzt komplett egal. ist jetzt vielleicht nicht so eine High-Profile-Storyline, aber es ist auf jeden Fall eine Storyline, wo es sich lohnt, äh, die Wochen weiterhin einzuschalten und zu gucken, wie ja. das weitergeht, ne? Genau. Genau. Gut, dann gehen wir mal weiter im Text. Und zwar stand der, der gute Tristan Archer beim äh, Andy Jackson ähm, zum Interview bereit. Und es war so ein bisschen die Frage, ähm, ja, Emil Cetocci hatte ja mit etwas unlauteren Mitteln gegen Archer gewonnen und... Ähm, hm. Sagte dann der gute Tristan Archer so viel wie, ja, äh, wir haben das noch nicht noch nicht ganz gesettelt in unseren Score. Hier, ich möchte eigentlich noch ein Match, weil äh, Emile ist halt ziemlich fake. Und äh, ja, ich halt, stehe halt für wahre, äh, wahre ähm, ja, Catch-Ehre, wenn man so weiter will. Ja. ja. Und ähm, an dieser Stelle äh, fand ich es ein bisschen seltsam, weil ich immer... Wenn Tristan Archer, die Promos gehen ja schon seit mehreren Wochen so in die Richtung, Emil ist der Böse, ich bin der hm. Gute. Ich finde, Archer, ich meine, es muss in der Storyline einen Protagonisten, und Antagonisten geben, aber ja. ich hätte es mit verdrehten Rollen vielleicht sogar ein Stück weit besser gefunden, weil ich nehme Archer ein Face irgendwie ein Stück weit nicht ab. Echt? Ja, ich finde Archer ist, ist eigentlich ein Natural Born Heel. Ne? Ja, aber und Sitochi findest du eher als Face? Nee, eben nicht. Also das ist halt, ist, halt, ist halt komisch. Ich finde es bei beiden so, diese, diese Storyline mit den beiden Protagonisten, ich finde es schwer, mich persönlich da zu positionieren, ja, weil ich stimmt. beide weil ich beide für grundsolide Wrestler halte und es gibt in dieser Storyline halt keine äh, Heel- oder Face-Dynamik. Weißt du, ja. was ich meine? Das
1: erinnert mich gerade ein bisschen an dieses äh, Al-Ani-Bobby-Guns-Ding.
0: Es ist total ähnlich eigentlich, ja. ne? wenn man jetzt mal so, so die, die Card oder die WXW-Moment, die... WXW -Moment, die, die, ähm, die die Events so aufbaut, finde ich es find auch. Also es definitiv.
1: kommt ähnlich hin auf jeden Fall, ja, das stimmt.
0: Ja. Ähm, es sollte dann nämlich ein Match gegen Paris anstehen. Und ja, ähm, ja ähm, da hat Sitochi halt gesagt, ähm, er möchte ihm eben hier die Excellence of Execution zeigen. Er hat auch diverse Vorbilder, die sauberen Wrestler und so weiter. Und er möchte Paris halt zeigen, dass er ihm nicht den äh, Sitochi-Weg beibringt, sondern einen fairen Weg. Ja. Und äh, Das hat er tatsächlich in dem Match auch ganz gut gemacht. Der ja. gute Paris, das muss man sagen, war hier relativ chancenlos. Aber er hat hier im, im positiven Sinne für mich Lehrgeld bezahlt. Hm. Weißt du, wie ich das meine? Er, hat halt also nicht, er ist jetzt nicht unbedingt verprügelt worden, aber ja. er ist jetzt auch nicht irgendwie so als, so als Lucky Rookie dargestellt worden, sondern er ist wirklich so dargestellt worden, dass man sagen kann, er hat hier gegen einen etablierten Wrestler sogar noch relativ gut ausgesehen. Das stimmt. Und, ähm, was ich zum Beispiel toll fand, er hat einen, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, einen ziemlich guten Falcon Arrow gezeigt. Also an Paris kann man sicherlich, muss der Bengel noch ein bisschen an seinen ja, an haben, aber der ist halt ja. auch noch blutjung. Ja. Aber ich fand hier an dieser Stelle das Match in keinster Weise deplatziert. Ich fand es... Äh, Kurzweilig, es waren vier Minuten und äh, hinterher hat Archer ihn sogar noch Backstage gebracht. Ne?
1: Ob, Aber ich fand trotzdem, vier Minuten waren definitiv ausreichend. Also ich hätte jetzt keine ja, ja. länger
0: gebraucht. Nee, nee, nee. Aber ich glaube schon, dass, dass, dass der gute Paris von der Arbeit mit solchen äh, Wrestlern wie Tristan Archer halt deutlich ähm, Profitiert. profitieren wird. Ja,
1: ne? das auf jeden Fall.
0: Jo. Ist dir denn sonst an dem Match noch irgendwas hängen geblieben?
1: Gar nichts. Also wie nee. gesagt, das war auch so ein Match für mich, wo ich denke, so, das war mir wirklich relativ egal. Also ich meine, äh, die, das äh, Tristan Archer-Ding davor fand ich zwar ganz äh, spannend, was er gesagt hat, aber so das Match an sich, gerade Paris, ist mir halt irgendwie, ah, dieses, ich weiß nicht, war das bei, bei, bei ähm, Shotgun?
0: Wo Oder dieses, diese Trendprobe? Dieses, ne? dieses
1: bekannte Interview, genau. Ja. Seitdem ist er irgendwie ein bisschen... Außerhalb von meinem Blickfeld. Also der hm. ist wirklich bei mir völlig unten durchgerutscht.
0: Ja, aber wer weiß, ob wir ihm nicht an dieser Stelle vielleicht auch ein Stück weit Unrecht tun und ich finde, das es kann immer ganz sein. Gut. Na klar. Also guck mal, es gab Promos von Robert Reisger, der zu Walter den legendären Satz gesagt: Du hast den Catch verraten. Bis, ja. heute, bis heute weiß ich nicht, was das sein sollte und äh, hätte mir damals gesehen, <lacht> hat gesagt, dass dieser dieser Willi, der diesen Satz da gerade gesagt hat, plötzlich WXW Academy Head Coach wird und eine tragende ja. Säule des WXW-Rosters, hätte ich auch gesagt. Ja. ja, du hast einen Vogel. Insofern, ähm, <lacht> Paris steht ja wirklich noch ganz am Anfang seiner Karriere und ähm, ich glaube, ähm, dass WXW ihm auch die Zeit geben wird und ihn da nicht ins kalte Wasser schmeißt und deswegen ja. finde ich finde ich Matches gegen etablierte äh, Catcher wie Tristan Archer an der Stelle einfach genau richtig ähm, ja. und ich glaube, wir können zusammenfassen, du hast es ja so schon, schon gesagt, genau die richtige Länge, der richtige genau. Sieger Ja. Nothing more, nothing less, ne? Genau. Ähm, jetzt kamen wir zu einem Highlight dieser Ausgabe. für mich Auf jeden Fall, war Fall, Das, das ja. Al-Ani-Sitdown-Interview. -Al ich Richtig, habe mehrmals wirklich schallend, ich habe schallend gelacht <lacht> und mich hineingelacht. Einfach Al-Ani setzt sich hin und sagt einfach mal, ich bin hier der Geilste. Ja. Ich habe ein Top-Outfit, ich bin einfach geil, ich brauche keine Taktik. Ich habe Instinkt, weil der Ring ist meine Heimat. Und so nach dem Motto, ich bin auf den Straßen aufgewachsen. Und äh, was mir an dieser Stelle total gut gefallen hat, ist, dass er trotz dieser leicht arroganten äh, Over-the-Top-Darstellung auch nochmal Bezug darauf genommen hat, dass er so sagte, sag mal, Bobby, wer hat dich eigentlich damals um die Shotgun-Championship erleichtert? Ja. Das fand ich richtig gut. Ja. Und das fand ich richtig gut zu sagen, eigentlich weißt du schon, dass ich der geilere Catcher von uns beiden bin, ne? ja. So, wie hast du das an dieser Stelle gesehen? Ich,
1: ich finde es einfach jede Woche aufs Neue schön, wie man, wie ich persönlich für mich merke, dass Mario Salani einfach die richtige Entscheidung war, dass er jetzt einfach der, Cho äh, der, der nicht der Shotgun-Champion ist, der, der, äh, der, der wxw Unified
0: WXW-World WXW World Wrestling Champion, <lacht> könnte man sagen. Ja? Danke, Thorsten. Gerne. Also, das
1: ist wirklich die richtige Entscheidung, war ihn an die Spitze zu lassen und Bobby ganz erst ja. hinten anstellen zu lassen. Ich merke es wirklich jede Woche aufs Neue.
0: Und trotzdem kann ich dir sagen, freue ich mich wie Bolle auf das Two out of Three Falls Match. Da ja. kommen wir gleich vielleicht noch beim, bei der Besprechung des, des Bobby Gunn-Skits zu. Ähm, ich finde es auch hervorragend und ich finde auch Al-Ani an dieser Stelle richtig platziert in dem Championship-Title-Picture. Und ich kann es immer nur wieder sagen, wir, haben's, wir predigen es seit einem Jahr. Was hat dieser Bengel für eine Entwicklung genommen? Ne? Ja,
1: es ist so krass und es ist so schön zu sehen.
0: Also es gab bei mir Phasen, da habe ich, äh, wenn ich, ich sage das auch ganz ehrlich, da hat ein Al-Ani gewrestelt irgendwie in so einem Nebenprogramm vom Karat, da bin ich halt ein Bier holen gegangen und jetzt, ja, möchte, jetzt möchte ich wirklich, ich würde eine Eintrittskarte kaufen, um alleine Al-Ani reden zu hören. Ja. ja. Das ist so eine Entwicklung, also bei aller Liebe, man kann den Charakter natürlich hassen, aber ich glaube, dass jeder, der irgendwie mit Herzblut Wrestling schaut, sagen kann, dass Marius Alani im Moment einer der Top-Docs der Top von WXW ist. definitiv. Ja, ich glaube, da, definitiv. Tun wir uns, da tun wir uns alle nichts. Ne? Und ich weiß gar nicht, war es an dieser Stelle, wo er dem guten äh, Fayas noch nochmal erklärt hat, wie er die Trophäe zu putzen hat und so? <lacht> ja. Da habe ich auch sehr geschmunzelt. Also da, Fayas, haben,
1: da haben tatsächlich Marcel und ich auch überlegt, ob es vielleicht eine Story mit Fayers geben könnte, weil er ja ähm, am Ende trotzdem so den einen oder anderen Blick und die ein oder andere Szene gehabt hat.
0: Ja. Ja, ja, definitiv. Also ich fand, man hat den guten Fares Aquila hier super eingebaut und äh, es ist ja auch zum Beispiel so, al beruft sich immer schon auf eine glänzende Trophäe. Guck dir das Teil an hier, ist das nicht geil? Ich habe die Trophäe, ich ja. habe den Belt. Und ich finde es sogar ganz gut, dass man den Charakter al damit noch stärkt, dass man zum Beispiel nicht gesagt hat, die äh, catch Pri trophäe die, äh, die kommt jetzt irgendwie weg, weil du hast da für deinen Title-Shot eingelöst, sondern ja. er trägt beides zum Ring. Das macht ihn halt nochmal eine Spur überheblich, stärker genannt. So, ja. genau. Aber er darf sich es halt auch erlauben. Ne? Er darf das, na klar. Der Marius. Der Marius. Und ich hätte nie
1: gedacht, dass ich das mal sage oder dass ich dir dazu stimme, wenn du sagst, dass du eine Karte kaufen würdest, nur um Marius Al-Ani zu hören. Weil das habe ich sonst immer nur gesagt bei Absolut Andi, um von ihm irgendwas eine Stunde lang anzuhören. Auch wenn er ein Buch vorliest, hätte ich das gekauft. ja gekauft. Aber ich würde das tatsächlich auch bei Marius Alani ani machen. Ja, hätte ich hab' drauf.
0: Al-Ani, Al stell dir mal vor, Al-Ani und, äh, na, sag mal schnell, Al-Ani und äh, Absolut Andi sitzen im Ring und lesen gegenseitig aus Grimms Märchen vor. Shut up and das, take das my der, money.
1: Das wäre der absolute Hammer.
0: Ja, und das ist auch das Schöne, Al-Ani kannst du mittlerweile auch universell einsetzen. Natürlich ja. natürlich wird, sind diese, diese Promos und diese Sit-Down-Interviews so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern inszeniert und das ja. sollen sie ja auch, aber du kannst, nimmst ihm auch dieses legit, dieses, dieses Fighter-Kram und nimmst ihm einfach mhm. ab. Ne? Ja. Und ja. da hat die WXW einen exzellenten Job gemacht im Zusammenhang ja. mit Alain. Das kann man nicht oft genug betonen.
1: Definitiv.
0: Was man auch nicht oft genug betonen kann, ist das nächste Singles-Match. Ähm,
1: oh, Thorsten. Was denn? Du und deine Überleitungen, das ist der Wahnsinn.
0: Jahrzehntelange Radioerfahrung, was soll ich sagen? Ja, <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, was man auch wirklich nicht oft genug betonen kann, ist, dass das nächste Match, und zwar das Match zwischen Sensor Volto und Fast Time Mudo, was fast 20 Minuten ging, für mich eines der besten Matches der bisherigen äh, Wheel Love Wrestling Staffel war. Ja. Also ich, das ging für mich schon mal los. Ich fand das Outfit von, von äh, Senza Volto beim Engines, ich finde es einfach mhm. cool. weil und äh, Kannst du dich noch an das Karate erinnern? Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, auf WXW äh, auf Now als Ray Horace dort war, so ein kleiner uh. mexikanischer Wrestler. Das nee, war das nee, glaub nicht. Naja, zumindest ist es so, dass äh, Sensa Volto ist ungleich größer, weil Ray Horace ist, selbst für, einen, also ist für einen Luchador sehr, sehr klein. Yeah. Aber ich fand das Outfit von, von Sensa Volto sieht halt einfach wirklich so, es sieht einfach aus, wie es aussehen sollte an dieser Stelle. Ich finde es ja. gut. Und ich finde es immer wieder herrlich, wenn Mudo die Halle betritt in seinem Kimono und zwinkert in die Kamera.
1: Es ist so cool und das hat so viel ja. von dem Heel Mudo, von dem ich, von dem wir schon von ganz am Anfang erzählt haben. Ja,
0: da hätte ich mal eine, eine Frage äh, an dich ja. an dieser Stelle. Findest du dieses dieses Zwinkern eher, hey, Leute, ich unterhalte euch jetzt oder findest du es eher schmierig-heelisch?
1: Puh, das ist eine gute Frage, aber ich glaube eher das Zweite. Weil äh, mhm. ich meine, mich zu erinnern, dass er das in alten NEW-Zeiten auch gemacht hat. Und da ja. war er ja dieser richtige badass heel mudo Und deswegen, ja. es ist wieder ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Ja. Und äh, was man auch definitiv sagen muss, also die beiden haben sich in diesem Match wirklich nichts geschenkt. Es ging hin nee. und her. Und ich habe jetzt auch erstmal zum ersten Mal so richtig gemerkt, ich wusste es vorher schon immer, aber ich habe es auch nochmal bestätigt bekommen, was für unfassbar harte Kicks Mudo hat. Ne? Ja. Er hat dem wirklich, also auf gut Deutsch, in den Arsch getreten. Ja. Man kann es nicht anders sagen. Also er hat ihn wirklich ja. und äh, so, so ein paar Stellen, weil das Match war für mich wirklich reich an Highlights, eine mhm. Stelle, die ich total gut fand, war, als er diesen Finger vorangesetzt hat und dann wie ein Irrer gelacht hat. Weißt du, ja. was ich meine? Ja. Wie sie beiden auf dem Boden saßen und nur ja, kichert, ja. so ja. Ähm,
1: das war wirklich geil gemacht, das Match. Wirklich, das war, Definitiv. dass es 20 Minuten lang ging. Ich habe gerade nochmal geschaut, auf Moonsold steht er wirklich 19 Minuten 19. Genau. Und es hat sich überhaupt nicht so angefühlt. Null. Es kann,
0: es kann manchmal auch so einfach sein, ne? so, ja. so ein Wrestling-Match, eine Geschichte zu erzählen. Ich meine, es war so eine, aus eine Auseinandersetzung, die irgendwo so ein bisschen aus dem Nichts kam. Ja. Ne? Aber man hat die beiden auch schon wirklich, so, man hat gesagt, es ist ein High-Profile-Match. Ja. Das heißt, also es ist jetzt nicht irgendwie so eine Random-Ansetzung, sondern man hat das Ganze schon im Vorfeld so ein bisschen, bisschen sage ich mal, hochgehoben. Und was ich total hm. interessant fand, war, dass zum Beispiel ähm, Volt, äh, dieses body Bodypartwork, also man hat immer auf bestimmte, bestimmte Körperteile gegangen. Ja. Mudo hat an auf Volto das Knie bearbeitet, dann mal wieder den Arm und so weiter. Und äh, als Mudo dann quasi so weit war, dass er ähm, Sensor Volto sozusagen gefinisht hatte, äh, fand ich diesen Konter zum siegreichen Pin für, ja. äh, für Fastle Mudo. Das sah richtig, richtig stark aus. Ja. Also bei aller Liebe, Leute, das waren, das waren hier an dieser Stelle dreieinhalb bis vier Sterne, was ihr hier abgeliefert ja. habt.
1: Und ich finde wirklich, bei dem Match wäre es mir egal, wer gewonnen hätte, weil beide hätten es einfach verdient. Also da hätte ja. ich nicht gesagt, dass, also, oder wie jetzt in dem Fall halt, oh, jetzt hat Sensa Volto gewonnen, bin ich jetzt nicht so ein Fan von. Mhm. Es war wirklich, beide hätten es verdient und beide haben es verdient, wie es auch immer ausgegangen ist und das war der absolute Hammer.
0: Was ich persönlich auch noch wirklich stark fand, war eben das postmatch interview als Volto eben auch Mudo gehypt hat und auch Andy Jackson nochmal ins selbe Horn gestoßen hat. Also ich mm. glaube, wenn, wenn äh, Fast-Time Mudo verletzungsfrei bleibt und auf diesem Niveau weiter agiert, dann haben wir hier einen der Stützpfeiler der WXW für die nächsten Jahre. Ja, davon... Also, das hoffe ich doch ganz stark. Doch, ich finde ihn eher, also ich hatte ihn bislang immer als guten Wrestler wahrgenommen mhm. und ähm, habe in diesem Match wirklich erstmal, weil ihr habt ja schon ganz oft davon gesprochen, zu die ja. Zeiten, was Mudo war. Ich habe jetzt erstmal die Faszination verstanden, die hinter der Person Fast Time Mudo steckt. Und dieses Match ja. war für mich ähm, das beste Mudo-Match, was ich bislang in WXW gesehen habe. Ich glaube, das kann man sagen. Ja, ja. Zumindest das beste Einzelmatch. Ja. Und äh, ja, wollen wir mal weiter gucken, ne?
1: Ich freue mich auf jedes weitere Match.
0: Definitiv. Äh, freuen können wir uns an dieser Stelle auch auf <lacht> Levaniels Return in der nächsten Woche, oder? der ja durch ja. einen Videospieler angeteasert wurde. Warum lachst du so?
1: Ich Deine Überleitungen, ich, ich liebe es einfach. Halt, freuen können wir uns auch.
0: Das kann man halt nicht lernen, was soll ich sagen? <lacht> ja, das stimmt. Okay, ähm, als nächstes Match haben wir das, äh, soweit ich mich erinnere, das allererste Einzelmatch von Maggot im WXW-Hauptroster ja, gesehen. genau. Und ja. zwar, ähm, um kurz zu dem Match zu kommen, er hat Agile Blanc via Countout hier besiegt, aber hier ist für mich gar nicht so sehr interessant, wie, äh, nee, mhm. nicht ob, dass er ihn besiegt hat, sondern wie darauf hingeleitet wurde, ne? Ja, und ähm, man hat hier auch nochmal ähm, einen Rückschau genommen auf das Match zwischen äh, Sensa Volto und Ash LeBlanc gegen die Pretty Bastards. Mhm. Insofern ergab sich diese Einzelmatch-Konstellation ja auch daraus äh, so ein bisschen, dass, äh, dass die Bastards halt auch schon mal gegen die anderen, gegen Ash gegen, äh, LeBlanc und Sensa Volto ähm, gecatcht haben. Ich finde übrigens den Beinamen The Royal Hunter eigentlich ganz stark. Also es gibt ja viele bekloppte Namen im, im Wrestling oder Beinamen. Ja. Aber The Royal Hunter für Ashley Blanc finde ich jetzt gar nicht verkehrt. Ne? Ich
1: finde an sich den Namen besser als Ashley Blanc. Also wenn er ja. nur so heißen würde, hätte, würde das für mich viel stärker wirken.
0: Aber das wäre ja eher eine Adjektivbeschreibung, The ja, Royal gut. Hunter, als ein tatsächlicher das Name. Auch ne?
1: Ja, das stimmt auch wieder.
0: The Royal Hunter Jacques LeBlanc. Jacques LeBlanc. Was ich an dieser Stelle wirklich total stark fand, war, dass ähm, dadurch, dass Maggot eben zusammen mit Baby Allison kam und hm. mit Vincent Heisenberg. Ähm, sie hatten zwar das alte Theme der Pretty Bastards, dieses 069-Theme, hm. ja. aber ähm, ich finde, auch hier hat wieder die Allianz mit Heisenberg und Baby Allison Maggot bedrohlicher und größer gemacht, als wenn ja. er alleine kommen würde. Ja. Ne?
1: Und die sehen so gut zu dritt aus. Das
0: macht ja, so ein gutes Bild passt. aus. Und weißt du, an wen ich mich äh, erinnert gefühlt habe, als ich Baby Allison gesehen habe, so ein bisschen? An wen? An Harley Quinn.
1: Ja, das dachte ich beim ersten Mal, als wir sie zum allerersten Mal in dem Outfit gesehen haben, musste ich auch direkt an sie denken.
0: Ja, total. Das hat viel Und, äh,
1: Ähnlichkeit, das stimmt.
0: Und, und Macket hier Mac auch völlig, also er ist ja sonst immer so in dem Pretty Bastards-Umfeld in dem Pretty bastards, in dem Pretty bastards äh, Umfeld mit Ahura zusammen so ein bisschen so dieser, hey, dicker, der coole Dude. Ja. Aber hier wirkt er auf mich komplett verrückt.
1: Ja, ich finde auch, er wirkt jetzt viel mehr in den Vordergrund gerückt. Weil bei den Pretty Bastards fand ich trotzdem, dass Ahura ein bisschen der, der war mit ein bisschen mehr Dominanz. Aber bei dem äh, Dreiergespann finde ich tatsächlich Ahura sehr stark im Vordergrund stehend.
0: Ja, absolut. Und ähm, ich glaube, wenn man das jetzt mal so ein bisschen weiterspinnt, könnte man auch sagen, in dieser Allianz äh, ist vielleicht auch der Shotgun-Titel nicht ganz safe bei Norman Haras, ne?
1: Also, wenn du, wenn du darauf hinausgehen möchtest, was ich gerade auch denke, dann
0: bin ich dabei. Ich, ich, kann, ich kann nicht sehen, was du denkst. Sprech's aus. Na, ich denke schon, dass die mal irgendwann im Rahmen dieser Lotterie halt zu Norman Harris zugelost werden mhm. und äh, dann halt eben äh, die gute Baby Allison oder auch Heisi dafür sorgen, werden, dass Maggot am Ende der Staffel neuer Shotgun-Champion ist.
1: Gut, dann hatten wir gerade auch eine Gedankenübertragung, das finde ich schön. Und damit äh, bin ich zu 100 bei dir.
0: Hast du wirklich das Gleiche gedacht? Ja. Ja, guck mal an.
1: War schön, oder? Ach,
0: das, ich finde sowas gut. Das zeigt ja. ja halt nur, dass wir das Ganze ähm, eben so ein bisschen auch gleich äh, gleich rezipieren ne? ja insofern ähm, absoluter Heal Move von Baby Allison die hier Ashley LeBlanc die Maske klaut Ash LeBlanc ja. rennt nach hinten weil er sein Gesicht halt schützen will und Maggot gewinnt via Counter. also mehr geht es halt nicht
1: war aber auch ein geiler Move das war ja, nicht geil.
0: total also das ist halt ein absoluter Heal Move ja. jeder der der Wrestling verfolgt weiß das ein Luchador ohne Maske ist eben die größte Schande die passieren kann ja. Baby Allison spekuliert darauf ja Okay, äh, wir haben es eben ein bisschen falsch gemacht, weil es kam danach erst das Segment mit der Trophie und Fegers Nichtsdestotrotz so. war es an dieser Stelle auch äh, wirklich sehr, sehr lustig. Ja,
1: man kann es nicht oft Gut. genug sagen.
0: Ja, dann ähm, hatten wir bei dem... Äh, möchtest du noch was zu, zu Maggot und Baby Alice und im Sable an sich sagen?
1: Nee, ich habe, glaube ich, alles schon gesagt, was ich sagen möchte. Wenn mir in der neuen Ausgabe noch irgendwas positiv auffällt, dann werde ich das... Doppelt und dreifach benennen.
0: Okay. Wir, wir, wir reden ja auch jede Woche miteinander. Wir sagen ja Richtig. schließlich auch du zueinander. Ne? Richtig. Sofern. Okay. okay. <lacht> Pardon an dieser Stelle. Dann kam der gute Dennis Zinner zu Andy Jackson und hat halt davon gesprochen, dass er heute als Gegner in der shotgun dem guten Norman Harras zugelost worden ist. Und hm. ich fand an dieser Stelle Dennis Zinner für mich auch eher bislang ein unbeschriebenes Blatt, der hat hier eine grundsolide, gute Promo, eine gute Face-Promo gehalten, wo er eben gesagt genau. hat, ja, das ist für mich jetzt eine Chance und so weiter, aber mir war halt von Anfang an klar, äh, es ist auch nicht mehr als nur eine Chance. Ja? Richtig. Ähm, ja?
1: Es war jetzt auch keine Überraschung, dass er ausgelost wird, also es Nein. war klar, dass erstmal diese ganzen, wie nenne ich denn die jetzt, die ganzen ähm, Contender. Genau, das die erstmal alle ihre Chance kriegen halt gegen hm. Norm. Also das war jetzt keine Überraschung mehr. Also Nein, alles cool. alles cool.
0: War es für mich auch nicht. Ähm, ich hatte das so ein bisschen laufen und meine Frau setzte sich dazu und sagte, mhm. ich, glaube denn, ich glaube dass Norman Harras alles richtig gemacht hat, weil sie kannte ihn nicht, hatte ihn ja. gesehen und sagte, ich zitiere wörtlich, boah ist das ein Schmierlappen.
1: Ja, da hat sie zu 100% recht.
0: Also er hat wirklich einen derartig ekligen äh, ekligen Habitus, ne, und ja. äh, es passt wirklich gut, ja, es passt einfach gut. Leider,
1: auch, es passt ich, leider super es gut. Es
0: passt leider super gut, und ich finde es jede Woche aufs Neue, der arme Frank Fehrmann, der ihn 50 Mal ansagen muss, ach, Frankie, wenn du das hörst, du tust mir wirklich leid, ich hoffe.
1: Ja, es ist wirklich wenn, jedes Mal so, boah.
0: Wenn wir uns ich, das nächste Mal sehen, einmal würde ich es für dich machen.
1: Ja. Also ich, ich nehme es dir einmal ab. Ich würde
0: es auch mal machen. Wie würdest du es ankündigen? Wir können das ja mal kurz üben.
1: Boah, wie würdest du es denn ankündigen?
0: Ich würde sagen, äh, so eben das folgende Match ist für einen Vora festgesetzt hm. und dann äh, Musik. Ja. Äh, als erster betritt den Ring mit einem Kampfgewicht von, keine Ahnung, 95 Kilogramm aus Soest in Deutschland. Der International Superstar Norman Haras. So ungefähr.
1: Ja. So würde ich es auch sagen, nur mit ein bisschen weniger Begeisterung.
0: Okay, der International Superstar. Norman Harris. Norman Harras. Und sein Gegner! <lacht> Genauso. Ähm, das Match war so wie erwartet. Ich möchte an dieser Stelle einmal hervorheben, dass der Back-Suplex von Norman Harras, den er in diesem Match geschmissen hat, wirklich top aussah. Ja. Bei ja. Also das kann er, der Junge ist das schnell. Das kann er leider wirklich. Und was mich wirklich, wirklich, wirklich überrascht hat, war, dass er clean gewonnen hat.
1: Ja, ich habe, also ich dachte immer so, hä? wann kommt's? Wann kommt's? Na Norman, wann kommt da deine blöde Aktion? Aber sie kam nicht. Es war nee. alles, alles gut.
0: Ähm, das macht ihn natürlich auch ein Stück weit, sagen wir mal, für sein Postmatch-Interview, dass er noch großmäuliger auftreten kann. Für sein Healwork ist natürlich perfekt, mhm. wenn er sagen kann, ihr glaubt eigentlich, ich habe die letzten Wochen immer nur unfair gewonnen. Guck mal hier, diesen Larry hier, den kann ich auch clean besiegen. <lacht> Hat er für mich, äh, für mich ganz gut gemacht und ähm, ja. beim Postmatch-Interview wurde dann ein Match für äh, den, äh, das Special Event Slam in den Mai, was also am kommenden Freitag am 30. Mhm. gezeichnet wird, festgemacht und da muss ich sagen, da freue ich mich richtig drauf, weil da kann Norman Harris echt mal zeigen, was er kann und zwar gegen, gegen? Na, gegen? Michael Knight ja gegen Michael Knight. Und ich glaube, wir haben es an dieser Stelle schon oft gesagt und wir haben es oft gelobt, den guten Michael Knight. Äh, ich glaube, dass dieser, dieser deutsche Catch-Veteran wirklich auch das Beste aus Norman Harris an dieser Stelle rausholen
1: kann. Ja, ne? da habe ich auch Bock drauf, muss ich sagen. Weil ich glaube, das ist mal wirklich so ein Gegner für Norman, der immer so ein bisschen wirklich ra was rauskitzeln kann.
0: Aber ich möchte an dieser Stelle mal die These aufstellen, dass auch hier Norman Harris wahrscheinlich Dirty gewinnen wird. Ja. Um dann hinterher zu sagen, weißt du, also für den Zinner, ne? Da hat es ja Clean gereicht, aber hier muss ich schon ein paar Tricks anwenden, ihr?
1: Ja. Ja, also ich glaube, Clean wird er nicht nochmal gewinnen. Das, nee, das wäre äh, nicht Norman Harras sein Stil.
0: Glaubst du, dass, dass der gute Michael Knight hier eine Chance hat, den Shotgun-Titel zu holen?
1: Also rein wrestlerisch hätte er schon eine Chance, aber ich glaube, ähm, wenn man mal so ein bisschen auf die WSW zurückgeht und die ganzen Storys so ein bisschen beachtet und Norman Harras so ein bisschen sieht, glaube ich es nicht.
0: Nee, ich glaube so. Er wird wahrscheinlich Dirty gewinnen.
1: Ja, leider. Naja, also ich glaube, da stehen noch so ein paar andere Kandidaten, die da noch kommen werden in den letzten paar Wochen, die dann schon das Zeug dazu hätten.
0: Können wir uns trotzdem bei der, bei all der, der, sagen wir mal, der, der Abscheu, den, den Norman Harris gegenüberbringen, können wir uns trotzdem darauf einigen, dass er eigentlich ein guter Heal-Champion ist?
1: Ja, das ist, das ist ja das Problem. Das ist er wirklich. <lacht>
0: Also er spielt seine Rolle an dieser Stelle schon wirklich gut. Das kann ja. man, glaube ich, gar nicht anders sagen. Ähm, wer seine Rolle auch wirklich mal gut gespielt hat, das war mhm. die vierte Überleitung, <lacht> äh, war anschließend Bobby Ganz im zweiten Sit-Down-Interview des ja. Abends. Und was ich sehr interessant fand an dieser Stelle, war, dass Bobby Ganz im Gegensatz zu sonstigen Promos am Anfang der Promo sehr menschlich, fast schon fanfreundlich
1: wirkte. Ne? Ja, der hat mir ein bisschen, ich hätte mir gerne meinen Arm genommen und er gesagt, ach Bobby, komm.
0: Er war wirklich auch so ein bisschen niedergeschlagen. Ja. Er war selbstkritisch. Er hat äh, Al-Ani nicht wirklich ernst genommen. Mm. Diesen Titelverlust nicht wirklich ernst genommen. Ich, ich finde, äh, man hat hier ein bisschen mehr in die Richtung Face-Heal-Dynamik gearbeitet, wie wir ja gesagt haben, bei dem, bei dem Titelmatch, bei dem ersten, wo das al jetzt gewonnen hat, bei Dead ja, End, ja. da haben wir immer noch gesagt, haben wir auch eben noch mal gesagt, dass uns die heel face dynamik so ein bisschen gefehlt hat. Mhm. Ich finde, man hat hier so ein bisschen in die Richtung gearbeitet. Ne?
1: Ja, finde ich auch, aber ich kann Bobby Ganz, also Bobby Ganz ist für mich einfach ein Heal und auch wenn es jetzt vielleicht ein bisschen in diese heel face richtung mhm. geht, kann ich ihn auch, glaube ich, nicht wirklich als, Fa als Face ernst nehmen.
0: Ich oder akzeptieren. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich, ich habe mir an dieser Stelle gerade mal überlegt, vielleicht ist es ja auch einfach so, dass wir hier gar keinen, gar keinen äh, Face-Heal-Dynamik haben, sondern wir haben auf der einen Seite den den großen Trotzer, der jetzt endlich sein Ziel erreicht hat. Und wir haben einen Bobby Ganz, der äh, vielleicht einfach nur ein bisschen ernsthafter, ein bisschen verbissener ist. Ne? Ja. Und äh, ich glaube, dass wir, dass wir vielleicht in dieser Konstellation äh, vielleicht ganz gut daran tun, wenn wir das Ganze nicht in Heel und Face aufteilen, sondern einfach so, äh, vielleicht ist es einfach so der neue Emporkömmling, der jetzt plötzlich mhm. den Titel hat und der Alte sagt so, ey Alter, hör mal zu, das war doch nur ein Flug, das war ja. doch nur Zufall. Und ich finde, dazu passt diese Matchart, Two Out of Three Falls wirklich ganz gut, mhm. weil ähm, da könnte, selbst wenn jetzt, sagen wir mal, Ani den ersten Fall gewinnt, ja. könnte Bobby immer noch sagen, komm, ich habe dich doch in Sicherheit gewogen, jetzt mache ich dich mal richtig platt. Ja. Und, und äh, ja. Ich bin wirklich gespannt. Ich bin wirklich gespannt auf dieses two oder three falls match Ich auch und ich habe richtig Bock drauf. Ja, und das hat die w WXW an dieser Stelle wirklich gut hingekriegt, ja. Vorfreude auf ein Duell zu schüren, was wir eigentlich schon ein paar Mal gesehen haben, mhm. aber jetzt mal unter ganz anderen Vorzeichen. Jetzt ja. wird es doch mal zeigen, ähm, ob Bobby ganz diese Rolle als Jäger gut einnehmen kann, weil bislang war es ja umgekehrt. Ne? Ja,
1: und ich finde, man merkt bei Bobby richtig, dass jetzt, wo ihm dieser, dieser Gürtel halt fehlt, das ist wie als ob ihm so ein Stück von seinem Herzen geklaut wurde. Man merkt Boah. richtig, wie viel ihm das eigentlich wert war und Total. wie sehr er jetzt darum kämpfen möchte. Ja. Und das macht es halt auch einfach so spannend.
0: Ja, ich glaube, Verbissenheit ist an dieser Stelle das, genau. das, das, ja. das, das richtige Adjektiv. Ne? Ja. Ja. Dann haben wir, äh, möchtest du noch was zu dem sit down interview mit Bobby sagen?
1: Äh, nee, erstmal nicht. Wenn mir noch spontan was einfällt, dann sage ich
0: Dann haben wir das erste Match gesehen, der neu gekrönten WXV-Tech-Team-Champions Anil Marik und äh, Robert Dreiske, als das sogenannte Team Academy. Ja. Und äh, wir haben ein Non-Title-Match gesehen in einer ähnlichen äh, Dynamik und Konstellation, und zwar mit Leon van Gasteren und seinem Schüler äh, Tiny Tim Stübing. Mhm. Ähm, ich habe mir zu diesem Match eigentlich... Äh, wenig äh, Notizen gemacht im Gegensatz zu den anderen. Ich habe mir einfach aufgeschrieben, es hat für mich, war es ein ausgeglichenes Match, was jetzt ja. äh, durchaus ganz unterhaltsam war, aber für mich wirkte es tatsächlich so ein bisschen wie ein Live-Training für die beiden, nicht Rookies, aber für mhm. die beiden Frischlinge.
1: Ja, also es hat auch für mich nicht so wirklich den Flair gehabt von einem Wrestling-Match, sondern wirklich auch von so ein bisschen so, ja jetzt machst du das, jetzt machst du das. Wie so so ein, ein, ein öffentliches Training irgendwie. Genau, ja. ja.
0: Ich fand das jetzt an dieser Stelle gar nicht mal schlecht, aber ich hätte zum Beispiel äh, das Match zwischen Volto und Mudo eher in den Main event gepackt als das jetzt.
1: Ja, safe. Aber mhm. ähm, das ist halt, also ich, es, ich bin immer noch froh, dass es ein Non-Title-Match war und dass es halt nur so ein Spaßding war, weil... Ja. Es, ja.
0: Nichtsdestotrotz haben sich Robert Anil und äh, Tim Stübingen und äh, Leon van Gastrin hier als, ähm, ja, als ausgeglichene, äh, äh, als, als, als faire Sportsmänner ähm, ähm, dargestellt. Und ja. ja, es ging ein bisschen hin und her. Äh, Adel Marek hat einen schönen Crossbody gezeigt. Äh, es hat mal der eine gegen den anderen im Ring gestanden. Das war eigentlich ein dynamisches, flottes Tag Team Match. Mhm. Kann man so an dieser Stelle machen und äh, war völlig in Ordnung.
1: Ja, ja, war okay. War jetzt nichts weltbewegendes, aber es war okay. Alles gut. Genau.
0: So, und damit sind wir auch schon quasi fast am Ende der Review. Nächste Woche mhm. haben wir eben Slam in den Mai. Wir haben schon gesagt, ja. wir werden Norman Harris sehen. Also nächste Woche ist gut gesagt am 29., also jetzt quasi morgen, wir nehmen morgen. das am Donnerstag auf. Haben wir halt das große Tour of Three Falls Match, habe ich mhm. richtig Bock drauf. Ja. Wir haben Mega. das das Shotgun, ich wollte gerade Intercontinental Title Match sagen. Ich habe das vor ein paar Tagen mal ein bisschen WWE geguckt. Insofern, nein, wir haben das shotgun Match zwischen Michael Knight und ähm, dem Shotgun-Champion Norman Harras, dem International Superstar. So jetzt so würde ich ihn ankündigen. Genau. Ja, Und so ist okay. Dann haben wir Levaniels Return und sicherlich noch das ein oder andere Match in der, in der, in der Wrestling-Popcorn-Wundertüte. Ja. Insofern äh, würde ich an dieser Stelle sagen, Nina, hast du noch was hinzuzufügen?
1: Das Einzige, was ich noch hinzufügen kann, ist, dass ich gespannt bin, wie sich jetzt das in den letzten drei, vier Wochen noch entwickelt und ich glaube, da wird uns noch, äh, wird noch sehr viel auf uns zukommen, mit dem wir wahrscheinlich auch nicht rechnen.
0: Ich persönlich finde, dass wir seit Dead End, äh, ja. ich habe nämlich von mehreren Seiten, oder wir haben das ja auch in dem, in dem Sonntagspodcast mal besprochen, dass wir Dead End Interview vielleicht mehr bemotzt haben und am Ende gesagt haben, es ist ein, äh, ein doch ganz gutes Event gewesen. Äh, ja. An dieser Stelle finde ich, dass gerade seit Dead End die Shows qualitativ für mich persönlich, in meiner persönlichen ja. Wahrnehmung, ja. besser anzuschauen sind, als die davor.
1: Das stimmt. Also so ein bisschen so ein... Ja, das stimmt doch. Ja, kann ich dir recht geben.
0: Es ist eine ganz andere... Stringenz, finde ich, drin. Es ist eine ja, andere stimmt. Dramaturgie in den Sendungen ja. drin und es ist, eine, es ist eine gute Story erzählt worden und äh, weißt du... Das stimmt, krass, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Es ist es ist qualitativ, finde ich, wirklich. Ich kann, ich kann mir manche Sendungen besser anschauen mhm. ähm, und ich, nächste Woche werden wir zum Beispiel mal wieder Peter Tichani in Action sehen. Finde ich persönlich auch ganz gut, weil der hat mm, mir in den Vorhängen ja. gut gefallen. Aber es waren halt so manche Sachen dabei in den zurückliegenden Staffeln. Also, wir haben oft ja schon über Gulas Junior oder, mm. oder ähm, wie heißt er, ähm, ich komme jetzt gar nicht auf Dennis Dullnick gesprochen. Ja, Cash. Ja. Aber den werden wir auch wieder sehen, den sehen ja. wir nämlich, fällt mir gerade ein. Den werden wir nämlich sehen im Tech-Team mit, äh, mit Hector. Also, dieses Oddcouple wird auch nochmal wiedergekommen. Ja, es gibt ja auf den, auf den Instagram-Kanälen schon schon ein Vorschädigen auf die stamina ja. ausgabe Aber ich finde, man kann wirklich festhalten, dass sich die Sendungen seit Dead End äh, immer weiter gesteigert haben und mittlerweile wirklich äh, gute Unterhaltung bieten.
1: Ja. Ich freue mich auch jetzt wirklich jede Woche drauf, das zu schauen. Also es ist nicht mehr so, ah, oh, Freitag wieder Real Love hm, cool. Sondern man hat irgendwie immer so ein Match, wo man sagt, boah, da habe ich Bock drauf.
0: Ja, ich werde morgen zur Arbeit fahren und wir denken so, ey, Mann, heute Abend, 20 Uhr, kannst du dir machst du dir eine Flasche Bier auf und schaust das Tour- oder Three-Falls-Match an. Ja? Genau. Und das finde ich schön. Weißt du, worauf ich mich auch freue? Worauf? Auch in der nächsten Woche wieder mit dir, Wheeler Fresley zu reviewen. Ja. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle sagen: Schön, danken ja, dass du dir die Zeit genommen hast, mit mir ein bisschen zu quatschen.
1: Das geht auch endlich zurück.
0: Vielen, vielen Dank. Und äh, danke an euch, die un ihr uns weiter supportet. Supportet uns auf den bekannten Social Media Kanälen, teilt unsere Podcasts, hört uns an, erzählt allen, mhm. dass wir mit Herzblut und Leidenschaft nicht immer mit unbedingt, wie sagt man, mit. Äh, Professionalität daran gehen, aber dafür kriegt ihr bei uns 100% Herz und Leidenschaft. Ja, und Ehrlichkeit. Genau, und Ehrlichkeit. Auch, auch wir würden sagen, we love wrestling und deswegen an dieser Stelle vielen Dank und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.